0: Olá a todas, a todos, a todes, sejam muito bem-vindas aqui no nosso podcast Histórias com Café. Passamos aí duas semanas longe, mas estamos de volta com muitas novidades. E hoje a gente vai começar a nossa nova temporada, que são histórias sobre a liberdade, histórias de liberdade. E eu não tô sozinha hoje, além do meu café, hoje eu tô gravando à noite... Então, se assim, vou falar para vocês um pouquinho do café que eu já tomei durante o dia... Com pãozinho de queijo... E agora, no finalzinho da tarde, eu bati um café com sorvete... Porque tá muito quente aqui em Belo Horizonte, de onde a gente tá gravando... E além do meu café, né, que me acompanha sempre... Eu quero dizer que hoje eu tô aqui com a companhia da Ana... A Ana, que vai fazer companhia pra gente em outros episódios também. Quero que vocês conheçam ela. Vamos lá? Com vocês, a Ana Martins. É a Ana Martins ou a Ana Fonseca? Como é que é melhor te apresentar? Conta pra gente.
1: Então, habitualmente, assim, a maioria das pessoas me, me conhece como Ana Martins. Mas pode ser Ana Fonseca também. É bom que <risos> eu privilegio né, as duas. É, as duas ancestralidades, assim, a materna e a paterna, né? <risos> é, então, eu tô muito feliz de estar aqui, Aline, assim, uma alegria. É, então, assim, sou, me sinto muito bem-vinda, assim. É, acho que é uma alegria participar de um projeto tão bonito, assim, que eu acho que é, é tão importante que está divulgando, assim, as histórias pro mundo, né, assim, para esse mundo contemporâneo tão acelerado, né, então é um exercício de escuta super importante, então, obrigada por ter me convidado, oi para você que tá aí, escutando essa nossa conversa, participando dela, né, aí da sua casa, é, seja muito bem-vinda também, seja muito bem-vindo, é um prazer participar dessa, dessa troca com vocês. E como é que tá o seu café, Ana? E eu tô aqui tomando também... O meu café, né? Já que assim, a gente tá num outro clima Hoje eu tô com um suco de maracujá é, Feito com cará, que é uma delícia Que as crianças aqui de casa adoram também E com um bolinho de fubá com sementinha de erva doce é, Calda de goiabada Foi minha mãe que fez ela tá ficando uma boleira e tanto nessa quarentena Que delícia, olha, o dia que você quiser mandar aqui um pedacinho, tá? Pra acompanhar meu podcast,
0: meu café, eu não me importo não Ah, pode deixar que eu mando <risos> Bom, gente, queria contar pra vocês como que eu conheci a Ana é, Eu sempre cruzei com a Ana, assim, nas apresentações Ela sempre foi assistir a gente É uma ótima escutadora de histórias ela tinha feito um curso também com o Fernando, que é meu companheiro. E aí, um dia, eu fui apresentar no suricato Histórias de Esperança. Tava uma chuva, mas choveu muito esse dia, sabe? Esse chuvas de fim de ano. E aí, a Ana foi. É, e ela foi embora, assim, bem no finalzinho, eu não consegui conversar com ela. Aí, eu consegui o telefone da Ana, mandei uma mensagem para ela. E na mensagem, eu praticamente falava assim, quer ser minha amiga? É, convidei ela para vir aqui em casa para gente tomar um café e para gente ser amiga foi bem assim eu acho e aí né nasceu essa amizade super bonita é, a Ana começou a fazer parte mesmo aí dos nossos caminhos e é uma super escutadora desse podcast desde o primeiro eu acho que muito do que o podcast é hoje é, tem um dedinho aí seu Ana porque as suas escutas sempre tão sensíveis me ajudavam muito, né, a mim, a Bárbara, né, a Bárbara que tá aí também agora em casa, também vai escutar a gente esses dias, deve estar lá tomando o um cafezinho dela. E era super importante, então ter você com a gente é muito bonito, porque é como se a gente estivesse ampliando mesmo os nossos braços. Obrigada. E eu queria que você falasse um pouquinho de você
1: pra gente. Sim, sim. Então, é, primeiro, é, é uma alegria escutar essa história de novo, né? Eu acho que é isso mesmo, sim aquele dia que eu fui, foi pra fortalecer a esperança, né, de um caminho melhor, e acabou que fortaleceu a nossa amizade, e eu acho que isso é bonito demais, é, eu lembro, assim, para complementar a sua história também, que depois a gente foi trocando várias mensagens né? e veio a pandemia, veio a quarentena, a gente continuou trocando, fizemos uma live juntas logo no comecinho né? do, do Contos com Vinho, né? que é um outro projeto seu muito bacana. E aí é, eu lembro que logo depois da live eu fiquei com aquela sensação assim, gente, tem que existir um podcast sobre stories E aí eu te mandei uma mensagem e logo você respondeu dizendo assim, ah, eu e a Bárbara a gente já tá projetando mesmo algo desse tipo eu fiquei tão feliz sabe, então toda vez que eu mandava é, que eu escutava e que eu mandava as impressões, que os elogios as coisas que eu achava que tinham sido bacanas ou que eu considerava que podia ser diferente, eu me sentia parte mesmo do projeto, então acho que é, foi também uma, uma realização, assim, né, de um desejo, né, estar tá aqui com você, e estar tá com a Bárbara também, né, porque a Bárbara está aqui, né, com a gente, assim, o tempo todo a gente está conversando sobre as coisas que a gente lembra, as histórias, né, e a figura dela aparece, assim, entre nós. Ana, e já que
0: a gente está aqui falando da gente, né, é, conta um pouquinho, assim, para quem não te conhece, só sobre quem é a Ana.
1: Então, é, eu sou psicóloga, né, formei em psicologia, é, mas essa é quem eu sou nos, nos anos mais recentes, assim. Né? Eu acho que é, a minha história, é, ela é marcada pela presença das histórias, eu tenho um, uns amigos que falam que Agora que eu, que eu tô me intitulando, assim, né? contadora de histórias, assim, que é mais recente, gente fala assim, ah, você tava enganando a gente esse tempo todo, todo mundo já sabia que você era contadora de histórias, você só, só tem esse título de psicóloga, assim, só pra enganar a gente. Então, eu, eu sou uma pessoa que tem contato com as histórias há muito tempo, é, fiz a formação em psicologia, sou casada com o Fabiano, tenho duas crianças pequenas, lindas, o Pedro e a Tereza, que agora estão é, quietinhos para poder gravar. E, e as histórias fazem parte da minha vida como um, um lugar onde eu, eu busco é, as respostas né, para as dificuldades que eu tenho, ou um momento de prazer, né, assim, de beleza acho que é isso, um pouquinho de mim é isso. Bom, que ótimo, Ana. Aos pouquinhos o público vai aí, os
0: nossos ouvintes, né, te conhecendo um pouco mais, e a gente também. E já que estamos aqui falando um pouco da gente mesma, quero trazer o tema de hoje que vamos falar exatamente sobre isso, sobre ser a gente mesmo. Será que é uma coisa fácil,
1: difícil, ou numa coisa nem outra? É um tema, assim, é, super instigante e importante, né, é, o Caetano já, já cantava que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Acho que hoje a gente vai ficar conversando juntas aqui, né? Assim, pesquisando juntas na, na história uma da outra, as dores e, e as delícias de, da nossa história, né? Da história que cada uma de nós escreveu. Isso mesmo. E para falar sobre esse
0: tema, sobre como ele nos atravessa, vamos, como sempre, trazer um conto da tradição oral. A história de hoje é O Pássaro e o Rei. E como a gente sempre fala por aqui, os contos de tradição oral são assim. Eles vão passando de boca em boca, sendo o pólen que se espalha e frutifica muitas gerações. Muitas rodas, muitas fogueiras. É isso. Vamos lá, Ana? Vamos, vamos lá. Uma pausa, um café e uma história para ouvir e para contar. Há luas e luas, existia no meio do mundo um reino E neste reino tinha um rei E este rei tinha um pássaro Era um pássaro lindo Ele tinha as penas coloridas E ele cantava Um canto tão bonito que dizem Que quando ele abria o bico, todo o reino silenciava E ele vivia numa gaiola Numa gaiola de ouro onde ele dormia com os melhores colchões, com os travesseiros de seda. Ele comia do mesmo banquete que o rei e bebia água cristalina. O rei o havia capturado nessas suas andanças por aí. E todas as noites ele sentava ao lado da gaiola e o pássaro cantava para ele. Até que um dia, muito agradecido por aquele canto tão bonito, o rei disse ao pássaro, meu amigo pássaro, meu amigo pássaro, eu quero te dar um presente. Você pode me pedir o que quiser. Ora, meu amigo rei, você sabe, eu vivo numa gaiola de ouro, eu durmo com os melhores colchões, tenho almofadas de seda, como do que há de melhor nesse reino, bebo água cristalina, mas sabe, o que eu gostaria mesmo era de ser livre. Livre? Como assim, livre? Ah, mas o rei não entendeu e ainda ficou muito furioso com aquela resposta. Livre? Ah, isso é mesmo uma afronta. E o tempo passou. O rei continuou indo ali, sentando ao lado do pássaro e ele cantava. Até que um dia o rei ia fazer uma viagem longa. Sentou ao lado da gaiola e contou ao seu amigo pássaro. Meu amigo... Eu vou fazer uma viagem longa e vou justamente nas terras onde eu te encontrei. Se você quiser, eu posso levar algum recado seu, mandar notícias. Ora, meu amigo rei, eu agradeço muito, pois ao chegar lá, suba na montanha mais alta que encontrar, olhe para a sua esquerda e ali você vai ver uma árvore alta. Onde estarão os meus parentes? Diga a eles que eu vivo numa gaiola de ouro, que eu bebo água cristalina, que eu durmo os melhores colchões, que eu como os melhores banquetes. Mas diga também que o que eu mais queria era ser livre. O rei, mesmo um pouco chateado com aquela resposta, foi... Depois de cumprir os afazeres de rei, subiu na montanha mais alta que encontrou, olhou para sua esquerda e lá estava a árvore. Então ele disse, Meus amigos pássaros, eu trago aqui notícias de um parente distante. Ele vive em meu reino e pede para contar a vocês que ele vive numa gaiola de ouro, bebe água cristalina, dorme nos melhores colchões, come do mesmo banquete que eu. Mas o que ele gostaria mesmo era de ser livre. Nessa hora, o pássaro que estava no galho mais alto caiu duro, morto, aos pés do rei. O rei ficou assim muito abalado e voltou o mais rápido que ele pôde. Chegou em casa, sentou ao lado da gaiola daquele pássaro e contou a ele tudo o que tinha acontecido. Olha, meu amigo pássaro, eu cheguei lá, subi na mais alta montanha, olhei para o lado esquerdo e contei tudo o que você me pediu. Mas ao fim da minha frase, um parente seu caiu morto, duro, aos meus pés. Nessa hora, o pássaro cantou bonito pela última vez e caiu duro, morto, bem no centro da gaiola o rei ficou tão desesperado, ele abriu a gaiola, pegou o pássaro com suas próprias mãos e colocou assim no um alpendre. E quando ele se distanciou um pouco, o pássaro, o pássaro voou. E quando ele já estava ali em cima, na imensidão do céu, ele disse, meu amigo rei, aquele era meu irmão e o que ele me mandou foi um recado. Que liberdade a gente não pede liberdade, a gente conquista. Ai, como eu adoro esse conto, em especial o final do conto. Eu adoro quando ele voa alto e ele fala sobre a liberdade. Eu fico imaginando ele naquele céu imenso. E essa frase que ele fala ali no final, que liberdade a gente não pede, a gente conquista, pra mim cabe um mundo nela. Sabe quando a gente passa a vida inteira fazendo sempre a mesma coisa e nunca pensou sobre? Aí acontece alguma coisa assim, boba, e a ficha cai. É mais ou menos como eu me sinto quando eu escuto essa parte da história. Outras partes também me atravessam, eu vou falar sobre elas. Mas agora eu queria saber de
1: você, Ana. Como é que essa história chega pra você? Ah, essa história chega pra mim me chamando a atenção, assim, é para dois aspectos, assim... Primeiro, é, me ajuda a enxergar um pouco melhor... quais são é, os sabotadores internos, assim, né... quais são os aspectos dentro de mim... que me impedem de assumir o risco... de seguir e amar a minha própria história, assim, né... É, e em quais momentos da minha vida... eu fui capturada por esse rei... Né? eu fui engaiolada por crenças, comportamentos que que eu julguei de alguma forma confortáveis ou que eram mais fáceis assim. Eu acho que essa história me alerta para isso, né? Para eu prestar atenção nessas coisas. E um outro ponto, assim, que eu acho que ela me guia, né? Assim, é para para quais são os recursos, assim, que eu tenho para abrir essa gaiola, para me libertar, né? Assim, é, como é que eu vou encontrar a saída, né? Quais são as relações que podem me auxiliar? Então, acho que é, esses são os dois pontos assim que aparecem para mim que e que quando eu escutei essa história a primeira vez é, é, as minhas gaiolas internas assim foram se desenhando um pouco melhor para mim é, e é incrível mesmo né como a gente se gaiola no que é confortável
0: e para fazer esse episódio a gente conversou muito assim. É, a gente ficou pensando um pouco sobre o tema, ser assim, a gente mesmo, primeiramente como que, ele, como que ele não chega. Então a gente ficou lembrando muitas questões pessoais, a gente trocou vários áudios sobre elas, né? eu mandei uns áudios enormes para a Ana, assim, quase um podcast inteiro falando da minha vida. Isso tudo para ir elaborando mesmo né? todas essas questões e vendo, porque é um pouco isso quando você fala do rei, quando você fala do pássaro. As histórias fazem com que a gente tente encontrar em que parte dela que a gente tá. Né? Quando que eu sou rei, às vezes, com outras pessoas, com outros pássaros. Quando que eu sou o irmão do pássaro. Quando que eu sou a gaiola. Gaiola, né? Então, é... eu acho que assim, para poder fazer esse episódio, a gente pode rememorar muito a gente mesmo. E até tentar entender quem nós somos. A gente também assistiu alguns vídeos... É, a gente ouviu outras pessoas... e algumas palavras ficaram nos acompanhando durante essa semana. E isso acontece muito quando eu vou gravar o podcast... porque eu penso no tema... e aí é como se durante a semana toda aquilo caminhasse comigo... assim filme que eu assisto... eu falo, olha, isso posso trazer uma conversa que eu tenho com alguém... alguma coisa que eu vejo, que eu leio... e algumas palavras ficaram aí comigo durante esses dias autoconhecimento, vulnerabilidade, que foi uma palavra até que a Ana trouxe, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, coragem e medo. Acho que são as quatro palavras que mais grudaram em mim durante esses dias. E eu acho que, para a gente ser a gente mesmo, acho que a primeira palavra que me vem é autoconhecimento. Eu já contei aqui, em outro programa... É, que durante um tempo, assim, na minha infância, eu tinha 11, 12 anos, eu fazia dois diários. E essa é uma história, assim, que muita gente me escreveu, comentou, teve gente que pegou os diários, fez história e me contou como é que eram as relações com os diários. E por que, que eu fazia dois diários? Né? Eu fazia um pra mim, que era aquilo que eu contava, aquilo mais íntimo, e o outro eu deixava ali. Se alguém quisesse ler, estivesse curioso aí sobre a minha vida, é, eu, eu achei, né... Que alguém estava lendo os meus diários e aí, então, escrevi ali aquilo que a sociedade poderia querer ler. E depois eu comecei a perceber que muitas vezes na minha vida eu ainda fazia dois diários. É, eu Por exemplo, assim, um exemplo, quando eu parei de dar aula na faculdade, que era um emprego e era né uma coisa assim oh, que legal, ela é jovem, dá aula numa faculdade. E eu quis sair para poder viver da, da arte mesmo, os meus projetos, e era no momento de transição da faculdade, ela estava mudando para uma outra, e aí eu demorei um tempo para ter coragem de falar para as pessoas que eu tinha largado mesmo, assim, que eu tinha simplesmente saído para viver, para virar contadora de histórias. E eu acho que é isso. Assim. É... Acho que quando a gente se conhece, é, mesmo a gente talvez não precise tanto dos dois diários, ou não, vamos saber aí, vamos conversar e vamos pensar como é que é isso para cada um. E a outra palavra que me veio, na verdade, trazida pela Ana, foi vulnerabilidade, e aí eu queria que ela contasse um pouco para gente sobre essas percepções sobre isso.
1: É, essa sua história dos dois diários é ótima, Aline eu acho que ela representa muito bem, assim, essa busca pela autenticidade, né, assim, muitas vezes a gente quer seguir um caminho que seja nosso próprio, sim, é, mas, mas ainda tem medo do que os outros vão pensar, né, então a gente, a gente cria uma persona, assim, né, a gente escreve um diário para os outros lerem, né, e, e o que acaba... É, gerando parte desse desconforto é a questão da vulnerabilidade, né? A gente é muito vulnerável ao olhar do outro, né? A gente quer que, que, que as pessoas gostem da gente, né? Assim, eu quero que Eu, eu sou uma pessoa que, que busca admiração também. Então, é, essa palavra vulnerabilidade, ela, eu comecei a entendê-la um pouco melhor quando eu assisti uma palestra de uma assistente social, uma palestra TED. Essa é, assistente social chama Brené Brown, ela é americana e ela estuda vergonha e vulnerabilidade. É, é um vídeo fácil de achar na internet, quem tiver interesse, vale a pena assistir, são só 20 minutos de palestra, esse formato, né? E, e, e essa palestra, ela. Eu descobri essa palestra num momento em que eu também tava vivendo uma transição e que eu tava sentindo medo, sabe? Assim, eu fui fazer o mestrado em São Paulo, né? E, e eu acho que por essas.. É, coincidências significativas da vida, assim, né, é, eu tava numa grande cidade, num lugar que não conhecia quase ninguém, numa faculdade, eu sou psicóloga e tava numa faculdade de medicina, então tava numa área completamente diferente, é, mas eu fui porque eu sabia que lá eu podia viver é, experiências que iam enriquecer muito a minha vida, assim, né, e foi um salto no desconhecido, que eu fui sem bolsa, né, sem saber como é que ia como é que eu ia é, fazer esse trânsito pra São Paulo e tal. Era sair das minhas zonas de conforto, assim, né? E e ao, ao sair assim dessa gaiola, assim, né, dessa zona de conforto, que é a cidade que eu já conhecia, ir para uma cidade nova, né? Eu me senti piri perdida, com medo muitas vezes, né, assim? E aí quando eu escutei a palestra, fez muito sentido para mim que aquilo que eu que estava vivenciando, assim, né, de medo, de insegurança, era parte é fundamental de eu construir uma história nova, uma história singular né? que é essa experiência incômoda da vulnerabilidade, ela de alguma forma é intrínseca, ela está colada nessa experiência de é, de construir o um novo né? Ana,
0: essa percepção que você trouxe da sua experiência do mestrado é, me fez lembrar muito quando eu fui fazer o doutorado em Niterói porque também, para mim, foi algo assim... Eu também fui sem bolsa, é, não conhecia ninguém, estava na área da educação... É, e era um outro universo, assim, porque todo mundo se conhecia... É, todo, quase todo mundo tinha feito graduação junto, ou pelo menos um mestrado... E aí eu cheguei, assim, numa outra cidade, eu ia também toda semana e voltava... Então foi aquele, eu sentia até um pouco aquela sensação assim adolescente, porque eu mudava muito de cidade quando eu era criança. Então meu pai sempre mudava, então eu sempre tinha aquela expectativa do novo. É, né, vim pra BH muito nova para estudar, então eu sempre tive esse lugar assim. E aí eu fico, eu lembrava muito disso, assim, que era fazer novos amigos, né, fazer conhecer outras pessoas, fazer trabalho de grupo. É uma cidade também, né? completamente nova. Mas eu acho que eu gosto desse lugar um pouco, sabe? Assim, se, talvez pelo fato de, desde nova, meus pais terem me colocado um pouco nisso pelo fato de sempre mudar de casa, de cidade. Mas eu te entendo muito. É, e aí, né, pensando nessa história, do que a gente já conversou, algo que sempre me ajuda... É, quando, quando eu vou vivenciar uma situação nova, é pensar como que, como, como que era a linha antes, assim, sabe? Essa coisa da minha infância, ela sempre volta. Eu sempre tento lembrar como que, como que eu faria aquilo se eu não tivesse todos esses conceitos que eu tenho hoje, assim, sabe? Quando a gente vai crescendo, a gente vai tendo alguns medos algumas questões... É, como que aquela Aline que escrevia diário lá na infância agiria e quando eu penso nessa Aline me vem muito um, os meus ancestrais assim porque eu acho que quando eu era criança eu tinha uma relação muito forte com as pessoas mais velhas e aí eu acho que o pássaro dessa história ele faz exatamente isso assim eu acho que ele volta quando ele escuta o irmão né o recado do irmão para mim é um símbolo do que é escutar o que age é mais profundo na né, gente, então quando eu falo que eu vou lá e tento escutar aquela Aline criança é, ou adolescente, eu faço uns exercícios às vezes assim, até já contei aqui, de pegar uma foto, de conversar comigo de tentar é, trazer, né, não, não esquecer quem eu já fui assim, eu acho que esse irmão é um pouco isso também, né quem o pássaro realmente é e aí eu acho que pra gente ser quem a gente é, de verdade, a gente tem que ter coragem, né? Aquela coragem de cair ali duro, abrir a gaiola e voar. Até me lembrou uma outra história que a gente pode contar qualquer dia, que é a do rio, né? Que o sonho dele era ser mar.
1: Era conhecer o mar. É verdade. É verdade, assim. Acho que esse aspecto simbólico, assim, né? Do... Do irmão pássaro, assim, que, que passa a mensagem pra ele, assim, é muito marcante. Eu também acredito muito na força é, de encontrar as respostas, assim, nas origens, né? Assim, entendendo origens, tanto como a nossa própria origem, como você trouxe, assim, como a infância, o passado. Porque eu acho que lá a gente guarda é, guarda outras, é, outras pessoas que a gente já foi, né? assim Mas a gente guarda também... É, tesouros inestimáveis, assim, né? Por mais que algumas marcas sejam marcas doloridas, que fiquem lá guardadas no passado, a gente também tem tesouros inestimáveis, assim, né? É, acho que a gente trazer essa pergunta, e às vezes eu faço isso para os meus pacientes, faço para mim mesma também, né? Fazer essa pergunta de o que, que eu gostava quando eu era criança, né? Assim, qual era... Quais eram os meus interesses? Quais eram as minhas brincadeiras prediletas? né? Muitas vezes já tem a semente de uma atividade, de um interesse, de um jeito de ser. É, uma semente que às vezes vai ficar adormecida por muitos anos, porque a gente foi engaiolado né? É, por alguma crença, né? por a impossibilidade, às vezes, né? de poder ser espontâneo, criativo naquele, naquele contexto familiar. Né? Ou, ou nessa... nessa sociedade, assim, machista patriarcal que a gente vive, que impede que a gente se desenvolva de forma plena, assim, né então às vezes buscar isso é legal porque essa questão da sensibilidade da criatividade, né tem muito a ver com aumentar, assim, esse contato saudável com essa criança que vive dentro da gente, né mas eu entendo também essa questão da origem como um tempo, assim, né, para falar com a ancestralidade, assim, né, entender quais são as histórias geracionais que tem na minha família que são marcantes, né, às vezes as respostas vêm de lá, né, as, e, e quais são as histórias que a humanidade vem passando de tempos em tempos que de alguma forma são fundamentais, assim, para propagar essas chaves de, de sabedoria e conhecimento que vão me ajudar e vão me tirar de uma situação, de um dilema difícil, assim, né? Eu acho que... É que os parentes do pássaro, que o irmão pássaro, manda uma mensagem linda para ele, assim, né? Que é se fazer de morto para algumas discussões internas e externas, né? Acho que ficar argumentando com esse rei interno, dizendo pra ele, né, que apesar de tudo tá bom, né, eu quero a liberdade, então ficar argumentando às vezes com, com essa... Essa, esse personagem interno que às vezes a gente tem, que são os pensamentos que ficam falando ai, ah, mas esse relacionamento tá bom assim, essa vida tá boa assim, você vai largar essa carreira, você já chegou até aqui, você vai largar essa faculdade, você já estudou tanto, né? Então, de alguma forma, a gente precisa articular isso, assim, né?
0: Então, Ana, mas pensando assim, né, nisso tudo que você falou, e a gaiola? Qual que é o sentido dela para você nessa história e com relação à nossa vida? Como que, como que é assim que ela poderia nos atravessar?
1: Olha, Aline, eu fiquei pensando que nessa história, é, a gaiola, ela aparece para mim como, como, como um ensinamento, assim, de algo que tanto nos protege quanto nos aprisiona. É, eu gosto de pensar, assim, nessa ideia de luz e sombra, sabe? Que as coisas, elas não são só boas ou só ruins, vamos, vamos dizer assim, né? Então, é, aquilo que nos protege, assim, né? E aí pode ser, assim... É, às vezes é uma atividade que eu já sou muito boa nela, uma cidade que eu já conheço, um círculo de pessoas que já fazem parte da minha vida há muito tempo, né? Assim, e que eu me sinto protegida ali, né? É, isso também pode ser uma maneira de me, me aprisionar para conhecer outras maneiras, né? Ou então, esses mesmos espaços, às vezes, eles são permeados daquilo que fica me dizendo o que, que eu devia ser, ao invés de eu ser o mesmo, né? Assim, dificultam esse processo de autenticidade, assim, essa escolha de ser autêntico. É, e aí, eu fico pensando que... Junto com isso, sempre vem uma figura do rei, assim, né? Assim, que é esse, essa figura que captura, assim, né? Um momento da vida que a gente é capturado, né? Eu acho que dentro da nossa cabeça e fora de, de, da gente, a gente encontra essas vozes, né? Dentro da nossa cabeça, normalmente tem uma voz que fala assim, Ah, pra que que você vai... É começar algo novo para que parar o curso da faculdade agora se você já avançou tanto né assim para que sair desse relacionamento nem é tão ruim sabe essas essas é, essas frases que vão desmotivando a gente assim né é, isso é só um exemplo podem ser pode ter um outro uma outra conotação às vezes até mais violenta dentro da cabeça de cada um ou fora né nas relações mas a impressão que eu tenho é que quando a gente fica argumentando com, com esse personagem, com o rei, né? Tentando convencê-lo de que eu preciso de liberdade, que eu quero que ele me compreenda, que é uma necessidade minha e que ele reconheça essa necessidade, eu fico perdendo muita energia, sabe? E aí eu fico é, discutindo mentalmente, ou discutindo em relações que não vão me levar é, mais perto dessa liberdade, sabe? De quem eu sou realmente. Às vezes a melhor coisa a se fazer é fazer o que os, os parentes, o irmão pássaro indicou. Quer dizer, se faz de morto, entendeu? <risos> Nessas discussões, assim. Eu acho isso muito bacana, assim. É, relaxa, assim. Entende que aquela história ali é, não faz sentido para você continuar argumentando. Se faz de morto e encontra uma saída criativa, né? E, e aí eu acho isso super legal, assim. E Ana, ouvindo você falar... Eu fiz uma analogia
0: aqui que eu não sei se faz muito sentido, não. Mas vamos lá, que eu acho que esse espaço é para isso mesmo, né? Para a gente tentar trazer questões, ouvir. É, e ouvindo você falar né, de, né, de que quem a gente é, como a gente se comporta, como a gente se comporta nos lugares, né, diferentes situações, eu fiquei pensando muito nas redes sociais, de como que ela pode nos ajudar a resgatar essa liberdade e, ao mesmo tempo, como que ela pode nos aprisionar ainda mais. Aí eu fico aqui perguntando, será que, de alguma maneira, as redes sociais podem se tornar uma nossa gaiola de ouro? Eu fico pensando até nos filtros que a gente escolhe, porque você poder colocar filtro é uma coisa muito incrível, né? Porque você sabe que você não é daquele jeito, mas o filtro te transforma. E aquele espaço da rede social pode ser um espaço de performance também, né, onde você tá performando alguma coisa. Outro dia eu tava ouvindo um podcast que é bem legal, assim, que chama Noia Minha, não sei se você conhece, e esse podcast, a apresentadora, ela tava contando, assim, ela falou, não, porque ela... Fez um, três stories, assim, e ela fez um story do filho dela de dois anos, sentado no colo, lendo um livro. E logo depois que ela fez o um story, esse menino pegou o livro e jogou fora, e está correndo pela casa. Depois ela fez um story onde ele estava comendo uma banana que, quietinho. Assim que ela terminou de filmar, ele já jogou aquela banana e não queria mais comer. E depois ela fez um outro story dela correndo pela casa com ele, porque ela queria gastar energia. E que aí alguém mandou uma mensagem pra ele: falar, você é uma mãe tão perfeita, você consegue ficar o dia inteiro brincando com sua criança. E que ela falou: quem, quem que eu tô passando que eu sou nas redes sociais? Porque na verdade, de 24 horas, eu postei três, três segundos, assim, três histórias de 15 segundos, onde eu consegui capturar alguma coisa, mas a realidade não é essa. E aí eu fiquei pensando nisso, assim. Né? O que, que a gente quer ser nesses espaços? Quantas vezes a gente posta alguma coisa e depois a gente se arrepende? Ou então, assim, nessa época de eleição, né, a gente entra numa treta também, assim, né? E tem esse termo bem falado, assim, né? De responder alguém e aquilo vai virando uma coisa gigante, porque você responde, outra pessoa vem e te responde também. E será se assim, nessa vida real a gente também faria isso? Teve uma vez que eu comentei numa postagem da Regina Duarte, quando ela era secretária. E aí eu fiquei assim: eu postei lá, tipo assim, reclamando. Acho que ela postou alguma coisa e eu queria entender por que, que ela não estava fazendo um trabalho na... como secretária e tal. E era na página oficial dela: ela postou uma foto, sei lá, de um gatinho bebendo água. É... E era numa fase, assim, de super discussão, sabe? E aí eu fiz um comentário. Nossa, eu fiquei impressionada, Ana, porque, sim, eu recebi muitos comentários ofensivos. E aí, quando eu voltei, eu comecei a responder loucamente aqueles comentários, e aí eu fiquei respondendo um a um. Aí, uma hora eu parei e falei, gente, eu nem sei quem são essas pessoas, eu não sei nem se elas existem, eu não sei nem se elas são robôs que pegam algumas palavras e vão né, respondendo ali em cima. Então, pra que eu tô fazendo isso? Que a linha é essa. Né, eu fiquei tentando me reconhecer nesse lugar. E aí, nesse mesmo dia, assim, eu fiquei. Eu comecei a ver outros comentários, comecei a ver isso nas redes sociais, e aí eu comecei a perceber uma frase que às vezes as pessoas colocam, que elas escrevem assim: postei e saí correndo. Que é quando posta alguma coisa que é, é mais polêmico, né? E aí eu fiquei pensando também: o que, que a gente quer quando posta isso, né? Né? Tipo assim, é um, eu postei sair correndo pra onde, né? Pra que lugar é esse que eu saí correndo, se eu continuo ali? O que, que eu quero com isso? Então, eu não sei, eu tenho pensado muito nisso. Até mesmo nesse tanto de rede social que a gente tem hoje. Né? Eu tenho duas só, né? Que é o Facebook e o Instagram. E eu percebi que em cada uma eu sou versões diferentes de mim. Talvez pelo público que eu tenho. Um é um público um pouco mais jovem, público que interage menos... Né, no Facebook já são textos maiores, menos imagem, então se assim, eu tenho uma linguagem para cada um deles, enfim, Ana, fiquei pensando muito sobre isso assim, quando a gente fala sobre a gente mesmo, é, e fiquei pensando por que que eu escolho essas versões de mim mesma nesses lugares, né? Quais versões estão ali que são uma parcela de mim? Ou isso é só uma reprodução do que eu faço também no meu dia a dia, nos diferentes espaços. E eu acho, assim, que eu, por exemplo, como eu trabalho com as pessoas que eu gosto, que são meus amigos, eu não tenho um trabalho, assim, que eu vou para aquele trabalho, eu acho que no dia a dia eu sou muito mais eu, sabe, assim, eu sinto que, que eu sou a mesma Aline que sobe lá, as pessoas até falam muito isso comigo, assim, quando eu vou fazer um evento, tipo a deles fala: a mesma Aline tá aqui conversando e é a que sai correndo passa por ali, vai apresentar lá no palco, já desce. Então, eu acho que eu tenho essa facilidade de ser eu mesma por causa das escolhas que eu fiz. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando se isso é um privilégio também, sabe? Quantas pessoas não podem ser elas mesmas, assim, nem nas redes sociais e nem na vida. Não sei, falei um
1: monte de coisa... Dá para gente fazer um programa só sobre redes sociais, né? É, pensando nessa questão das redes sociais, assim... Acho que se fosse é, um, uma conversa pelo WhatsApp, né? Eu ia ter que pegar cada um dos parágrafos... Assim, agora eu vou responder esse... Agora eu vou responder esse... Agora eu vou responder esse... Mas pensando aqui no nosso podcast, assim... É, primeiro que, assim... Eu sou mãe de duas crianças pequenas, né? E de vez em quando... É, eu fico pensando assim, nossa, podia ser mais assíduo assim, nas redes sociais, né eu não consigo não consigo, não consigo, é muita demanda então assim, eu, eu, eu tomei essa decisão porque é o que eu dou conta de fazer porque eu acho que também tem isso, assim quando eu falo que eu não dou conta, eu tô definindo o meu limite né, então assim algumas coisas eu vou conseguir fazer é, nas redes sociais mas eu fiz escolhas né? e como eu tenho tempo limitado, minha velocidade é uma velocidade própria, assim, eu fiz escolhas profissionais, afetivas, no cuidado com as crianças, no meu relacionamento, assim, acho que isso tudo me deu um limite, e assim, não só disso, das escolhas que eu fiz, mas de quem eu dou conta de ser, então eu, eu dou conta de produzir tanto nas redes sociais, assim, então quando você, eu escuto você contando essa história dessa mãe que... que Postou três histórias, são três segundos eu pensei... Gente, não consigo postar nenhum. <risos> Mas... É, e eu acho que essa, essa temática das redes sociais... Ela é, ela é muito rica pra gente... Como um espelho, assim. Pra gente olhar... Como é que a humanidade anda caminhando. E como é que a gente mesmo anda... É, se relacionando com essa questão de conexão, né? De autenticidade, né? De, de que tipo de pessoa, né, é, eu consigo comunicar e eu sinto que eu sou, né, de ter essa certa coerência, assim, e aí pensando nisso, é, eu acho que o espaço das redes, assim, é um espaço que pode promover, né, tanto a conexão quanto a autenticidade, assim, mas para isso, é, acho que a gente precisa compreender que esses valores, assim, né? Que a autenticidade e a conexão são ações. Ou seja, é isso que você falou, são escolhas cotidianas, assim, né? Você falou, eu fiz essas escolhas ao longo da minha vida. E continuo escolhendo isso até hoje, né? À medida que a gente vai escolhendo a mesma coisa, assim, né? A mesma coisa não no mesmo conteúdo, né? Mas, mas na mesma direção, isso vai ganhando força dentro da gente, né? Tanto que se eu faço uma escolha ao longo do tempo, né? Mudar de direção é muito mais difícil. Então, pensando nisso, é entender que esses valores são... É, são escolhas cotidianas, eles são ações mesmo, né? É, e aí, se eu, se eu consigo é, aceitar isso, que são escolhas... E é escolher o quê, né? Acho que você ficou falando, eu pensei assim, é escolher... Não, não o que eu devia ser, mas quem eu sou, né? Assim... É, o que eu dou conta de fazer? O que eu gosto de fazer? Isso tem a ver com o que você falou antes do autoconhecimento, de eu entender um pouco melhor sobre mim, né? Assim. E muito mais isso do que o que eu devia ser. Porque a gente, no espaço das redes sociais, isso fica muito claro, né? Assim, é, porque tem todo um movimento indicando. Como que você devia parecer, como que você devia pesar, quais as roupas que você devia usar, né, assim, quem são as pessoas populares, né, o Instagram tem até um, uma, um, umas, umas indicações de que essa pessoa, assim, é, tipo, muito seguida, né, ou, ou é, um, ou é um, um Instagram, assim, profissional, assim, muito reconhecido, eu entendo pouco, assim, mas eu vejo que tem umas sinalizações, assim, né, e o que, que isso significa? Que essas pessoas, elas viram referência, né? e muitas vezes viram referências como um conteúdo a ser seguido e não necessariamente referências de acordo com como é que... como uma metodologia, né? Como é que eu faço para para fazer essas escolhas na minha vida, assim, né? E aí, acho que as redes são ricas nesse sentido ao mesmo tempo, assim, né? É, eu vejo muito, assim, apesar de eu não ser tão assídua nas redes sociais, assim mas eu vejo muito assim uma disputa por curtidas, por admiração, né? E isso às vezes pode ser perigoso porque eu posso acabar vendendo a minha verdade para ser aceita, né? E e não é difícil fazer isso, né? Num lugar onde no mundo a gente onde a gente vive cheio de tantas carências não só afetivas assim né mas carências financeiras de reconhecimento social né assim de lugar social então assim fica muito fácil, fácil nesse sentido eu acho que é, acho que é uma escolha difícil de se fazer mas é muito tentadora que eu quero dizer né é, e eu acho que isso é um risco que a gente tem é, na sociedade de hoje que é uma sociedade que foca em, em produzir consumidores né então é, a rede social acaba sendo um ambiente assim muito é, muito tentador para isso acontecer, né? Para porque ele vai criando vias assim de distribuir admiração e para moldar a gente na direção de comprar. Então eu acho que é muito perigoso, né? É, mas ao mesmo tempo é, é um lugar aonde as pessoas é, criam um movimentos, é um lugar onde a gente encontra aliados, né, assim, é um lugar onde a gente é, admira, é, pode oferecer um reconhecimento legítimo, né, então, é, acho que é um ambiente, assim, que pode ser saudável ou tóxico, dependendo das escolhas que a gente faz, né. E pensando nisso, e na deixa que você deu no final da tua resposta, assim, é uma coisa que eu gostaria de, de, de a, gente, a gente comentar mais também, né, assim, porque às vezes a gente fala dessa coisa da autenticidade como algo muito desejado, assim, na vida, mas é importante a gente lembrar que ser autêntico é também muito perigoso, né, não é à toa que a vulnerabilidade ela surge nesses momentos, né? Ela está te comunicando, olha, o seu corpo é finito, né? Assim, as coisas doem no teu corpo, na tua alma, né? Esse passo que você está dando é um passo fora da sua zona protetiva. Ele é importante para crescer, senão a gente fica parado, né? Mas ao mesmo tempo ele te coloca em risco, né? E a gente vive numa, num, num país, especialmente, assim, que mata minorias, né? Então se você faz parte de uma minoria né, você é, tem você corre muito risco ao ser autêntico né, acho que isso é muito importante, acho que viver uma vida sem ter essa possibilidade de ser autêntico é muito sofrido na né? Tok né, a gente morre de diversas maneiras assim né, não só dessa morte física mas a gente vai perdendo o sentido da vida né e mas eu acho que falar né assim desse risco dessa vulnerabilidade, dessa vulnerabilidade assim é importante, inclusive, para entender que ter medo é legítimo, né? Faz sentido ter medo, né? Assim, é, pensando nas, nas histórias que você já contou aqui no podcast, essa coisa da sua transição profissional, assim, foi algo que você sentiu medo, né? É, você escrevia dois diários. Eu acho que todo, cada um de nós também, em algum momento, escreve dois diários, assim, né? É, fazer essa união dos diários é difícil, né? E... E aí eu fiquei pensando nessas, ness, nessas, nesses desafios, nesses perigos de ser autêntico. Acho que é importante a gente saber que eles existem, né? Assim. Mas aí eu fiquei pensando nas vantagens também. E o que, que você acha? Quais são as vantagens de se seguir um caminho sendo você mesma, sendo autêntica? Então, eu acho que as vantagens
0: a gente vai encontrando no cotidiano, sabe? Assim, no dia a dia mesmo, as pequenas coisas. É nas confianças que eu, né, eu percebo, e eu, por exemplo, como profissional, assim, como contadora de histórias, né, algo que, que eu vejo uma grande vantagem, assim, para eu sempre ter tentado seguir um caminho muito da, muito da verdade, assim, sabe, muito honesto mesmo, é, muito do coletivo, muito agregador, é, eu acho que tá muito, assim, como, como, como as pessoas se relacionam mesmo comigo, com o meu trabalho, né, como, elas, né, como, como essas pessoas me veem, assim. Eu acho que tem, tem, elas me veem muito diretamente como eu sou mesmo. Então, eu acho que isso é muito... Acho que essa é uma vantagem, assim, de poder é, ser real mesmo, aquilo que você é. Eu acho que ser a gente mesmo agrega muitas pessoas também nesse sentido, assim. E eu sempre fui assim desde criança. É, eu ve minha mãe, assim, acho que isso é uma coisa muito com a minha mãe, que minha mãe é uma pessoa muito agregadora. A minha casa era eu morava no interior era uma casa bem no centro da cidade essas casas grandes de interior e era uma casa assim que a turma ia para fazer trabalho é, os primeiros namorados assim as pessoas que se encontravam na minha casa é, na minha casa a gente ia assistir final de Copa do Mundo sabe então minha mãe era aquela que sempre recebia as pessoas na casa é, então, eu acho que eu trago um pouco disso, assim. E eu, por exemplo, quando eu era criança, ou mesmo adolescente, eu nunca fui de turma, sabe, assim, aquela turma. Eu sempre tive amigos, e aí eu sempre transitei, eu sempre gostei de fazer trabalhos em turmas diferentes. Então, sempre foi isso, assim. E aí eu tenho uma história bem, que eu acho engraçada, assim. Eu tava lembrando, quando eu, eu tinha uns 5, 6 anos de idade, e aí eu tava andando numa cidade, eu morava numa outra cidadezinha ainda menor com a minha mãe. E aí eu tava passando, e aí do outro lado da rua passou um menino que dava comigo. Chamava Zé Rosa. Nunca vou esquecer o nome dele, Zé Rosa. E aí eu comecei a suar, suar muito, assim. E aí eu comecei a suar de ansiedade, né? Tipo assim... E aí a minha mãe olhou e me falou, o que, que aconteceu? Eu olhei pra ela e falei, eu não tenho culpa de gostar dele. Eu não tenho culpa de gostar dele. E isso virou uma, uma coisa da minha casa, assim, né... Como assim? Ela tem cinco anos, está gostando do coleguinha, todo mundo levou um pouco para esse lugar. Mas anos depois, assim, eu parei para pensar que, na verdade, José Rosa, ele era, o meu, ele era um aluno da zona rural. Era o único aluno da zona rural que eu tinha. E era um aluno que tinha todas as características diferentes da gente que vivia na cidade... Ele tinha um cheiro diferente, sabe? Porque ele ele vinha né? no ônibus da zona Rural, ele acordava muito cedo. Ele tinha um tempo diferente. E ele era muito excluído por causa disso. E eu gostava dele, porque eu queria ele perto. assim. Então, eu acho que esse é um, esse é um exemplo muito grande. Assim, de como que eu sempre tentei ser bem agregadora, mesmo quando eu não tinha noção do que era isso. Então, eu acho que as vantagens para mim estão nas relações mesmo. Assim, principalmente nas relações que eu fui construindo é, ao longo do tempo. E é um exercício que eu acho que tem muito a ver com o exercício do afeto também, sabe? É, eu acho que quando a gente assume riscos e acho que ser afetuoso nesses tempos também é muito... é um risco. E eu acho que ser afetuoso em todos os projetos, nas produções, em tudo... E é um exercício, assim, diário mesmo, sabe? De, tipo assim, quando a coisa acontece que tá muito difícil é que eu olho e falo, não, agora eu tenho que ser mais afetuoso ainda, eu tenho que tentar tirar o máximo que eu posso de, disso que está acontecendo, como, né, de tentar me colocar nesse outro lugar, então é um exercício, um, mas é um exercício que eu acho que só aumenta
1: é, essa capacidade de agregação, assim. Ah, eu acho isso muito bonito, assim, Aline, acho que a sua história é linda, eu acho que é uma das coisas que a gente encontra mesmo, assim, quando.. É, investindo nesse caminho, assim, né? De ser livre, de ser autêntico, assim. Que é. Que são conexões que são conexões reais, são conexões é, sinceras, bonitas, né, assim. Então a gente encontra. E eu, te, eu sinto isso, que eu encontrei pessoas na minha vida, assim, que permanecem, assim, né? Que a gente pode. Eu posso passar muito tempo sem encontrar que eu vou que eu vou sentir que aquela conexão permanece, assim, né, no primeiro encontro, em qualquer troca de mensagem, né, seja presencialmente ou à distância, e eu acho que é, é, esse é um ponto fundamental, porque a gente nasce é, e só sobrevive porque a gente precisa desse tipo de conexão, quanto mais a gente tem, mais saudável a gente consegue viver, né. E eu acho realmente que é uma das vantagens, né, assim... Viver isolado, né, assim... Dentro de si mesmo, né... Porque você não pode mostrar quem você realmente é... É muito triste, né... Você ficar encastelado, engaiolado... É, é angustiante, né... E... E aí nesse sentido eu fico pensando que... É, ao, ao compartilhar... Ao criar conexões com pessoas que... Que têm esse mesmo sentido da autenticidade, né... Assim, próximo de você você também vai tocando as pessoas e vai construindo um caminho que é um caminho singular, né? E eu acho que essa é uma outra vantagem também, né? Assim, A vantagem de você perceber que a tua vida, ela tem momentos, é, momentos de fracasso, de sucesso, né? Momento de abertura, momento de troca de afeto, momento em que você sofre, né? Porque às vezes você vai abrir... É, afetivamente para alguém vai abrir teu coração e às vezes a resposta é uma resposta dura, uma resposta às vezes violenta né e suportar isso assim né é, entender que isso faz parte dessa história, que fortalece essa história como um todo assim né que a tua história, é muito importante, sabe, então acho que a gente sai com a história fortalecida, com a própria história fortalecida, em vez de ficar se apegando só a algum fato específico, então eu tenho que ganhar, 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 tem que haver sucesso o tempo todo, sabe, então acho que esse é um outro ponto, assim, e eu acho que isso gera sentido, sabe, eu acho que é essa, acho que é, seguir esse caminho da autenticidade é isso que você falou, assim, você vai persistindo na mesma direção porque eu fico pensando que a gente vai fortalecer essa bússola interna que aponta a direção sabe assim tipo olha o caminho é esse aqui né assim é, por mais que esse caminho pareça estranho para os outros esse é o teu caminho né e eu acho que as histórias para mim é, é, simbolizam esse caminho né eu acho que eu fui fazendo uma trajetória que ao longo da minha vida que que não, eu, não, eu não sinto que é uma trajetória extraordinária, sabe? Eu fiz escolhas razoavelmente dentro da curva normal, assim, né? Vou chamar o normal como uma curva mesmo não que de normalidade, assim, do saudável, né? Assim, do que a maioria faz. E eu sinto que as histórias me tiram da curva, da curva normal, as histórias me diferenciam, então elas me assustam muito também, porque à medida que eu vou mergulhando, vou investindo, né vou participando de atividades como esse podcast que eu tô aqui me expondo, né assim, é, ou vou, vou contando histórias nas redes sociais, ou vou contando histórias é, pros meus filhos, pros meus amigos, né é um lugar onde eu tô contando não só a história, mas eu tô me expondo, eu tô dizendo de mim com é aquela história. Então, é um, contar a história é algo que eu entro nesse lugar, assim, da vulnerabilidade, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é um lugar que dá sentido pra mim, né? Que eu compreendo que é uma trajetória singular que eu tô desenhando quando eu as conto, assim. E aí, é isso, sabe? Que, eu, que fica marcado, assim, pra mim. E aí, pensando que esse podcast, assim, ele ele se propõe muitas vezes a fazer perguntas, porque eu já escutei vocês, você e a Bárbara tantas vezes fazendo perguntas umas para as outras e para para quem está ouvindo né, a gente. Eu fiquei pensando que, já que a gente falou das vantagens e desvantagens, né, de, de voar livremente, de ser autêntico, fiquei pensando num exercício imaginativo, que, que é uma continuação da história, assim, né? E aí eu faço essa proposta assim, né, para as pessoas que estão nos ouvindo assim. É, você sendo esse pássaro é, ao sair da gaiola, o que é que você é, percebe sobre os desafios que você vai encontrar no seu trajeto, né, assim? O que, que você imagina que tem de perigoso, né, nessa nesse voo, assim? E como é que é a sensação de voar? sabe de desenhar no ar a sua própria trajetória sabe acho que eu, eu, eu gostaria de propor esse essas perguntas assim ah eu achei esse exercício
0: maravilhoso assim nossa eu até eu mesmo quero fazer durante essa semana porque foi muito até comentei isso já hoje né mas foi muito impressionante para mim como que essa história ficou durante a semana toda comigo ela ficou ali, assim, conversando comigo bastante. E eu perguntei nas redes sociais, né? Eu tava falando né, dessas pessoas, assim... As pessoas são sempre muito generosas comigo, eu sinto muito isso. Então, quando eu pergunto elas me ajudarem a pensar algumas questões... Pro podcast, principalmente... Eu geralmente tenho muitas respostas. E aí eu perguntei para elas, assim, sobre se a gente mesmo... Se nesse momento, né, de pandemia ainda de quarentena né como que está sendo mais fácil ou mais difícil ser elas mesmas e eu fiquei super surpreendida assim porque a grande maioria falou que está sendo muito mais difícil ser elas mesmas e aí eu separei algumas algumas respostas e eu vou ler pra gente aqui é, uma foi a Micheli. ela disse que ela disse assim eu descobri que andava tarefada demais em coisas que não importavam tanto, e quebrar esse padrão está me causando muita confusão, pois as coisas que não me importam tanto são como entulhos no centro da sala que eu fico olhando para elas o tempo todo agora que eu estou em casa. Haja consciência para perceber o que importa, clareza para separar e desprendimento para mandar ir embora. Achei sensacional, porque eu acho que é muito o que a gente está vivendo nesses tempos. E isso é ficar vulnerável, né? Eu estava falando aí, me, me veio uma, um momento que eu tenho profissional, assim, de sempre, de muita vulnerabilidade, é quando eu vou me apresentar em outro país, assim, ou num festival. Porque, é, para mim, é um lugar, assim, muito, muito de vulnerabilidade mesmo, principalmente porque... Tem a coisa da língua, né? Quando eu vou contar em outra língua, ou quando eu vou contar em português mesmo, em outro país, para as pessoas me entenderem. Como eu trabalho muito com o chico que está junto com a música, e geralmente nos festivais que a gente vai é só um narrador. Então, assim, é aquilo que se, se fica um pouco naquele lugar, né? E tem a ver com a aceitação mesmo, né? Por mais que eu já conte histórias, eu já faça esse trabalho, mas eu acho que quando eu vou para esses espaços, assim, é, eu fico bem, bem vulnerável, sabe? Eu tava pensando nisso acho que é porque a Michelei ela é uma contadora de histórias também e aí eu fiquei me colocando um pouco nesse lugar dela pensando que, que sala é essa minha também né onde que em quais momentos da minha vida que eu coloco isso tudo na sala e vejo o que, que realmente importa é, o Ricardo ele disse que é mais difícil para ele ser ele mesmo porque ele sente que nesses momentos ele não pode abraçar as pessoas. Então, quando ele não está abraçando, ele não está sendo ele mesmo. E a gente teve várias respostas. Assim, algumas pessoas acham que é mais fácil. Que nesse momento está sendo mais fácil justamente porque elas estão mais sozinhas. Mais com as pessoas próximas. Não tem que vestir tantas máscaras lá fora. É, e eu vou ler uma, uma última que é do Daniel Ayer. Que ele disse assim... Ser eu mesma, integralmente, me aceitando, me respeitando, e me investigando, posso dizer que é mais difícil por conta desse exercício de atenção e de investimento que faço para me alcançar. Porque para mim tem uma máxima. Fácil nessa vida é só se dar mal. Se dá bem no trabalho é bem mais fácil. Porém, é recompensador quando você consegue perceber isso na sua vida, em todos os caminhos dela, não só no trabalho, mas na vida pessoal também. Então a gente vê que as pessoas estão aí nesse momento na confusão ali do que, que é trabalho, o que, que é pessoal também, né? Acho que essa quarentena colocou a gente né, em várias... em vários voos, embora a gente esteja
1: dentro de casa, assim. Ah, com certeza. Eu acho que essa quarentena, ela... Eu acho que é isso. É uma metáfora boa pra questão do isolamento social, né? Pensar na gaiola, né? Eu acho que essa quarentena ajudou... É, a gente já se dá conta de quais são as gaiolas que nos aprisionam, assim, né? E pensar sobre isso é, é sofrido, né? Assim, é difícil me dar conta... Né, assim, ter esse insight, assim, do tipo... Isso aqui me, me aprisiona. E aí, como é que eu faço pra sair? Né, assim... É algo que tá na minha vida há muito tempo. É, eu não sei como fazer de outra maneira. Da onde... Sei lá, da onde vai vir o sustento? Da onde... Será que eu vou ficar sozinho? É, qual a maneira que eu vou ter pra me conectar agora? Né, assim... Então a gente percebe... É, se eu não posso dar um abraço, né? Como é que eu posso
0: me conectar? Posso... Exatamente. Né, mandar uma carta, fazer o um
1: brigadeiro, né... Quais outras maneiras que eu tenho de abraçar as pessoas? É, eu acho que a gente vai o tempo todo se dando conta de, de, disso e, e procurando uma saída, né? Acho que esse conto nos ajuda a pensar isso, assim, que todos esses personagens, como você já falou, estão dentro da gente. Logo, a gente pode argumentar e encontrar uma saída. E o, o Jung, ele, ele tinha um conceito que ele falava sobre a sincronicidade, que é como se fosse uma coincidência muito significativa na tua vida, sabe? que quando a gente começa a procurar essas respostas dentro da gente, a gente vai percebendo que essas coincidências, assim, de que vão aparecendo a pessoa certa, uma coisa acontece, uma pessoa te liga, uma oportunidade, um livro, sabe, assim, as coisas vão, vão se movimentando numa direção muito parecida é, do movimento interno que você está fazendo, assim, e eu acho isso muito bonito, então se nesse momento a gente está isolado e o que a gente pode fazer é procurar essas respostas dentro de si mesmos, né? Dentro da gente mesmo, ou dentro das relações mais íntimas, mais próximas, assim, então, é, tem muito trabalho aí, com certeza, pra gente voar de forma autêntica.
0: Isso
1: mesmo, Ana. Bom, acho que a gente já agora vai chegando
0: ao fim do nosso programa. Queria agradecer demais você estar comigo, dividindo esse café essas prosas me ajudando, né? nos ajudando a pensar. E vamos ter mais Ana aí com a gente nos próximos programas. Que bom que você tá com a gente. Que bom que aquele dia eu te mandei aquela mensagem, te convidei pra eu tomar um café. Pra te apresentar um pouquinho de quem eu era. E te saber um pouquinho
1: quem era você mesma. <risos> é, não, eu fico muito feliz de você ter feito esse movimento, assim, né? É... E, assim, da gente ter se encontrado, né, assim e continuar investindo, né, nessa relação, porque nesses tempos, assim, que puxam a gente em várias direções, né, escolher investir numa relação nova, isso é uma das coisas que eu gosto muito, assim, na minha vida, é perceber que eu faço amizade em qualquer tempo, assim, né, eu tenho amigos de infância, amigos de adolescência, né, da faculdade, depois da faculdade, em outros espaços, eu continuo fazendo novos amigos e amigas, isso me deixa muito feliz, assim, é com relação a mim mesma, então eu tô assim, é, super animada de participar do projeto, é, foi muito legal gravar esse primeiro podcast, fiquei me sentindo super vulnerável, fiquei tensa, né, assim, tive que lidar com essa coisa de gravar em casa, com o cachorro, com as crianças, né, assim... Mas estou muito feliz e os próximos vão ser ótimos, com certeza. Isso mesmo. Obrigada.
0: Obrigada.
1: Então, um beijo para você que está aí nos ouvindo e até a próxima terça. Ah, um beijo. Foi um prazer participar dessa conversa com vocês. Até. Até. <risos> Esse foi o nosso podcast Histórias com Café. Uma boa prosa, um conto e aquele bolinho que acabou de sair do forno. Acompanhe, indique e, é claro, se prepare para o próximo. Vocês nos encontram também nas redes sociais. Arroba histórias com Café, no Instagram e no Facebook.